0: El Azar Elige es un podcast de fotografía latinoamericana contemporánea en el que Martina León, María Inés Armesto y Santiago de la Torre navegan entre imágenes visuales, mentales y literarias a partir de una fotografía elegida al azar. Hoy jugamos con tres libros eh, en que los tenemos en nuestras manos gracias al apoyo de unas personas que han sido muy especiales en el proceso del de Azar Elige, a quien tenemos que agradecer.
1: A Paula Barrini,
2: De Paradox, que gentilmente nos han prestado los tres libros con los que jugamos en este episodio.
0: Estos tres libros eh, quizás vieron nuestro post en días pasados, en donde hicimos con una ruletita digital, hicimos una selección para que el azar defina a qué, eh, con qué, en qué libro nos concentrábamos el día de hoy. De todos modos, sí queremos contarles cuáles son estos tres libros antes de continuar con el episodio entonces.
2: Ok, el libro con el que yo participé fue Rota de Alejandra González.
0: Eh, el mío es Amoníaco de Gerardo Montiel Klimt, con un diseño de José Luis Lugo publicado por Newer Contemporary Goods en México en el 2017.
1: Y Martina, te paso... Todo. Todo, <risa> todo, todito. Y Cabanagem, de André Penteado, publicado por editora Magdalena en San Pablo en el 2015.
0: Que son esas tres piezas que vienen dentro de este sobre. Eh, el azar, inclusive en los medios digitales, eh, siguió la tendencia. Y entonces, de el... hacer
2: que gane el libro de la Marinés Y entonces
0: el libro que ganó fue el de Marinés Que es con el que nos vamos a concentrar el día de hoy Que se llamaba...
1: Cabanagem eh, Que hace alusión a una revuelta Y por ahí más precisamente a un movimiento uh -huh. eh, de, Que sucedió en, en, la, en el estado de Pará En Gran Pará en aquella época Entre 1840 y, 1835 y 1840 eh, fue una, una revuelta de indígenas, esclavos negros y mestizos en contra de la élite política local. En el Brasil. En el Brasil, sí.
0: Hermoso. ¿Quieres contarnos un poquito de André o le guardamos?
1: Vamos a hablar un poquito de André. Esperen que busco mi vaso de efectos especiales.
0: Exacto. <risa>
2: es que la biografía no se cuenta así nomás Si ustedes se habrán dado cuenta esa... Todo un proceso. A ver, ¿dónde
1: estamos? Acá. Hola. Ahí, ¿tengo efecto? Sí. Sí. Entonces, vamos con la bio. André Penteado nació en San Pablo en 1970 y es donde aún vive y trabaja. Es un artista visual que trabaja principalmente en fotografía. Sus proyectos son de largo aliento y se materializan en exposiciones, instalaciones y libros. Se interesa tanto por el trauma social como individual. Eh, investiga y construye micronarrativas complejas que provocan reflexiones sobre la construcción constante del presente social y personal.
0: Hermoso. Por si acaso, para quienes nos están escuchando en eh, radio, solamente en audio... Estamos transmitiendo también en video en eh, la red de Facebook de Flaxo Radio, eh, por la página web, FlaxoRadio.es, en YouTube y en Twitter también YouTube por YouTube
2: está en Instagram republicado.
0: <risa> en nuestro Instagram también estamos con una transmisión en vivo que se van a perder un poquito los efectos de audio que nos, con los que nos va a ayudar Javi, así que les recomendamos ir a Facebook. Bueno, les eh, queremos contar también que, como vieron cuando les enseñó el libro eh, Martina, eh, el libro seleccionado es en realidad un sobre que contiene tres cuerpos. De los tres cuerpos, ese es el sobre, y tiene tres cuerpos. Uno que es una impresión en blanco y negro eh, que tiene eh, solo texto, es como una hoja de papel periódico. Eh, el otro es un libro pequeñito, más pequeño que, un poco más grande que A5, que vemos así en términos generales que tiene retratos. Eh, y el tercero, que es en el que nos vamos a concentrar, del cual vamos a elegir una página para hablar, vemos que tiene muchas fotografías concentradas en la temática que brevemente nos, nos explicó hace un momento María Inés. Entonces, de este libro verde grande, más grande que A4, vamos a elegir una página y para esto la dinámica que les tenemos hoy eh, para elegir página es, eh, tiene que ver con nuestras cámaras así va a participar el azar el día de hoy eh, tenemos una unas barajas un juego de cartas que ha traído la Marty tiene esta, eh, esos números muy grandes que nos van a servir perfecto para
2: Gracias a mi mami. Se agradece la colaboración eh, de la familia León Valdivieso siempre.
0: Además de por la presencia en el mundo de Martina. <risa> <risa> por las barajas que nos han prestado el día de hoy. Entonces, la dinámica es, eh, voy a hacer este efecto con las barajas mm -hmm. y Martina, Marinés y Santiago tienen que... Disparar una fotografía con su cámara en una alta velocidad de obturación para capturar eh, un número. Ese número nos va a servir para sumar después los tres números y llegar a una página, por lo tanto, a una fotografía de la que tendremos que hablar. Entonces, hay que disparar con alta velocidad de obturación para capturar uno de los números que tendremos acá. Empezamos entonces con marines que ya me está amenazando con su cámara. <risa> eh, no sé si mientras hacemos ¿quieren, quieren contar un poquito por qué trajeron esa cámara. Tiene algo de especial.
1: Eh, mientras hacemos todo a la vez no puedo. A ver, primero voy a disparar. Vamos, esperemos que está todo salga bien. Dale, sí. Ahí está, sí me salió. Ya salió un número. Salió un número. Ok. ¿Quieres no contarnos algo? Que no
0: puedes. Eh, ¿Quieres contarnos algo de tu cámara?
1: A ver, esta camarita, esta querida camarita, eh, me acompañó en un viaje, que era un viaje así bien especial para mí, transatlántico, y cuando llegué a los pocos días eh, la dañé, le, le pegué un raspón en la lente, y a partir de ahí me tuve que, gracias Javi, <ríe> me tuve que, que acostumbrar a ese raspón y a tratar de sacarlo... Digamos, sacármelo de encima con posición de cámara, con este, encuadres que no hicieran que la luz lo hiciera visible. Y me enseñó un montón de fotografía. Así que no la estoy usando, pero fue una lección. Pero tiene un nombre especial lección. tu cámara. Le dio a partir nombre a una serie. Eso. Ah, sí, 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 la lente cascada, Exacto. sí, a partir de esto salió una serie fotográfica, es que aprendí un montón y al final me amigué full, o sea, le tengo cariño. Me quería matar cuando descubrí el raspón, pero la verdad es que estuvo buenísimo, porque decidí que, que, no, iba, que no iba a retocar esas imágenes, que me iba o a amigar con el, con el manchón que tenía ahí o a tratar de evitarlo, y, eh, así que aprendí mucho en ese viaje. De, mm. de foto
0: Quienes ya han visitado la página de Marinés Ya saben un poquito más con respecto a esa serie eh, Y si no la han visitado La pueden visitar ahora para conocer las fotos de Marinés Entonces hagamos, Martín
2: Porque okay, me toca a mí ahí, más, pero... más abajo creo que tiene que ser Santi más perpendicular o yo más Tú me dices Ya, No, perdón Ay, Ahí más bien Eso. Ya. Déjame de ver si sí Sí.
0: ¿Quién me hace a mí? Yo. Mientras. No, cuéntanos de tu cámara.
2: Bueno, mi cámara ya tiene algunos años. Por suerte, todavía no está cascada nada. <risa> por suerte. Eh, es una cámara que me compré siempre por uh, eh, asesoría de mi súper amigo, el gato Villegas, que ya decía desde hace tiempo: cámbiate de cámara, cámbiate a la Sony. La Sony es una bestia. <risa> Y claro, yo sí confío en, en la asesoría del Gato Villegas siempre y me compré la Sony. Pasa que cuando vino tenía ese, eh, el enfoque, el, eh, el visor es digital. Entonces tenía un tic 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 tic, tic, tic así como que, que parpadeaba, que tenía unos destellos de luz. No era la imagen mecánica directa que había trabajado yo. Casi toda la vida con Nikon, en con, cambio. Con Reflex. Con Reflex, ¿no? Con Reflex desde rollo, electrónica, pero siempre Reflex, ¿no? Y de repente esto fue... Eh, hasta que mi ojo se acostumbre a esta nueva manera de mirar, eh, me costó, me costó. Y bueno, ahora ya me ha amigado, pero la Reflex me, me gusta un poquito más. Es como... No sé si fueron más años o qué cosa, pero... Sí, sí le tengo más amor a la, a la reflex, a lo más mecánico que a lo tan a electrónico, la verdad. Así es que bueno, Veamos. vamos con el Santi. Veamos. A ver. Seguro. Yo hasta eso sigo haciendo tronar el naipe, como diría mi tía abuela. <risa>
0: ¿Ya? ¡Muy bien! Les cuento un poquito de mi cámara. Eh, quizás alguien que nos está mirando en Instagram la reconoce. Porque esta cámara llegó a mis manos eh, hace poco con, eh, con un trueque. Entonces, te, eh, me metí mucho en la nota del trueque con una serie fotográfica que se llama Retrueque. Haciendo trueques de retratos. Eh, pero en realidad al trueque de mercancía como que no le he entrado mucho... Y claro, lo entré a lo grande, sí, encontré una oportunidad de alguien que tenía una cámara, esta camarita, que le tenía yo ganas de hacer rato, es una Nikon Z6. Eh, y que esa persona, en cambio, tenía eh, muchas ganas de, de tener la cámara que yo le tenía como la mimada, la que no le iba a soltar nunca, según yo, que era la Nikon DF. Eh, y sí, llegó hace poco a mis manos por un trueque.
2: ¿Cambiaste por la otra cámara? sí. Eso no sabía, sí, o no sí, me acordaba. Sí. Qué loco.
0: Entonces, vamos a sumar... Creo que salieron números altos, no sé el caso de ustedes, ¿cómo les fueron? A mí
2: me salió un bajito.
0: Ok, entonces vamos a sumar las, los números de las tres cartas para eh, poder llegar a qué página vamos... ¿De qué página vamos a hablar hoy?
2: Y me Ma gusta mucho la foto, les A mí también me gusta la foto, a mí también. Esta,
1: le,
0: luego las postearemos
2: aquí. ¿Sí? La mía está como oscurona, pero...
1: Esa cámara de ahí. Miren,
2: es, es como oscura, pero está muy chévere. Voy, a, voy por la, con la de Marinés.
0: Sale un poco oscura porque, sale un poco oscura porque claro, eh, cerramos, pusimos velocidad de obturación muy, muy alta, ¿no? Entonces... ¿Tú
1: en cuanto Santi? Yo en oh, mil. Oh, oh. Sí, mil, mil también. también. Yo también en mil, pero es
2: que es esta Sony que no es... De...
0: El reflex, entonces. Entonces, ¿ya vieron los números? Vamos a sumar. ¿8, 6? 8, 6 y 9. Eso es, Martín. 8, 6,
2: 14 y 9, 23. Vamos con la fotografía número 23. A ver, a ver, a ver. Tenemos el libro. Les vamos a dejar, como siempre, con la duda de qué realmente es lo que estamos viendo para que. Eh, en el ejercicio este de escuchar la imagen ustedes eh, como marinés usualmente lo ejecuta cierren los ojos e eh, intenten eh, imaginarse cómo es la imagen que, que estamos describiendo marines está contando las hojas Siempre, no siempre no azar, no. siempre el
1: azar. Um, a ver, pero esta vez le Santi, ¿no? Sí, esta vez le toca a Santi.
0: Ok, entonces, escondiendo la cámara de la, la foto de las cámaras. Pero eh, no de mí. Algunas. <risa> algunas de las fotos de este libro son eh, a doble página. Este es el caso, nos encontramos con una fotografía eh, clave alta, es decir, predominan los grises claritos. Debe haber blanco por ahí también, para dejarle solo al papel que intervenga, pero predominan los grises claritos. Eh, los pocos colores que hay, todos son desde el lado de lo ocre. Tenemos amarillos, naranjas, eh, naranjas con muy, muy poquita luminosidad que se ven como café, eh, y después tonos de gris Todo esto como introducción a qué es mismo es lo que estamos viendo Lo que vemos en esta imagen es una porción superior de un adorno de pared, no estoy seguro de cómo se llaman estos en la arquitectura, pero es estos adornos en alto relieve en donde tenemos un marco que parecería ser un marco como de espejo o de, o de, o de, o de, o de obra de arte que adentro lo que tiene es otro alto relieve en, eh, de una figura escultórica. Entonces todo esto sale de una pared blanca como en alto relieve y es un marco que eh, tiene... Eh, si empiezo de abajo hacia arriba solo con el marco, tiene una textura de rombos que nos lleva hacia arriba para terminar en la parte superior de este marco con muchas figuras que aluden a la naturaleza. Tenemos eh, figuras de, de, de hojas, tenemos figuras de algo que parecen ser unas conchas eh, y en general parecerían ser más eh, figuras vegetales representadas como en algo del de, de Art Nouveau. Eh, contenido en este marco, está esta figura escultórica que decía que es un alto relieve o una escultura, no sabría diferenciarlo, pero está contenida en el marco eh, de una figura femenina con el pecho eh, visible, se si avanzo a ver pecho, avanzo a ver pezones, en una de las dos manos, de la mano derecha de la figura, que está a mi izquierda, veo que sostiene una... una, una una figura que parecería, y yo lo puedo describir como una forma de maraca, no sé qué mismo sea, pero tiene una forma de una maraca o de un, de un juguete de, de niño. Eh, está aparentemente apoyada sobre algo con la mano y con la cadera para eh, en el, la posición medio de desequilibrio que está esta figura femenina, no caerse hacia el lado derecho del observador. El rostro es un rostro eh, que está cortado por la doble página, pero que tiene eh, no tiene facciones muy delicadas. Es un rostro que, que tiene una mandíbula prominente, es un rostro que tiene una nariz grande, unos ojos grandes, un poco deformes. Eh, para un segundo, porque no me estoy escuchando. Ahora ya me estoy escuchando. Unos ojos grandes, un poco deformes y el cabello es un cabello largo, ondulado, que baja eh, por el lado izquierdo del rostro de eh, esta figura femenina y se apoya sobre el hombro izquierdo. Todo esto que les he dicho es una figura en, auto, en alto relieve en color blanco que se nota que está sucia por algo, una, 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 eh, algo le ha bañado como agua lodosa o como agua con óxido. Por eso los colores ocre que les decía inicialmente, este, este baño viene desde arriba, que le mancha ligeramente en la parte superior del marco y de la figura femenina, y en unas porciones de la pared blanca de fondo también. Eh, quizás hay un par de cosas más que, que decir, pero quiero descansar, la verdad.
1: Tal cual decías, es eh, eh, como Malievich, eh, blanco sobre blanco, pero con manchitas de humedad. Eh. A mí, sí, si no estuviera con... Porque ambos senos están expuestos, ¿no? También tienen como una cosa así, muy sexual. Iba a decir, ¿podría ser la justicia? No, la justicia no es. No sé a dónde pertenece esto, pero es algo muy voluptuoso. Digamos, esta mujer es voluptuosa y, y muy sensual. Tal vez tengan.
2: es ester, ester Piscore. Esther <risa> <risa>
3: referencia muy de este grupo de amigos, si quieren buscar, Esther Piscora en YouTube van a encontrar algo muy gracioso.
1: Y a, a ver, creo que la descripción fue súper exhaustiva de, de Santi. Quizás solo mencionar que invade, digamos, el borde superior de la imagen, eh, la base de una, de seguramente un foco, una araña muy, um, muy costosa. Lo que estamos viviendo aquí es la ruina de un espacio recontraburgués. Uh -huh. Eso es, y, y bueno, es como un pedacito de pared, de techo de ese espacio. Es un fragmento, una pequeña porción que nos habla por el todo.
2: A mí, a mí la, la imagen, bueno, ya dijiste, ¿no? Esta suerte de ruina, el descuido, la el olvido también puede ser. Y una cosa que me llamó la atención es esta percepción particular que puede uno llegar a tener, a mí en un determinado momento, más que alto relieve se me hizo bajo relieve y es como en, en esto de si es que entre cierro se me va hacia el fondo si es que abro bien, se viene hacia arriba como esta, un
1: daguerrotipo con el positivo y el negativo exactamente, más o menos ¿no?
2: entre este, arriba y abajo, claro que tiene mucho que ver esta eh, incursión ¿no? de, de las manchas de estas de, de óxido de del agua que pasó por aquí debe ser este un lugar uh, súper húmedo no para que la pared esté en estas, uh, en estas condiciones y, y sí bueno eh, la, la doble página siempre será complicada dije que no iba a hablar de doble página <risa> sí,
1: a, estar, Pero, a ver no, contexto contexto si no, no vinieron, lo logro. si no están escuchando si no escucharon hasta ahora todo lo eh, programas de esta temporada, Martina se queja amargamente de las fotos de doble página una y otra vez. Contanos, Martina, ¿te podés amigar en este caso? Vamos a ver después si en el libro te amigas con alguna. O en sea, si me... esa ya no te amigaste. ¿sabes? En esta,
2: porque ya, ya revisamos el libro, obviamente, ¿no? Para un poquito venir. No es lo mismo hacerlo con tiempo como lo trabajamos, que tampoco es que tenemos todo el tiempo, pero es un poquito eh, más pausada la grabación del podcast que hacerlo en vivo. Entonces, habría que venir con un colchoncito, por si acaso, ¿no? <risa> Y, y, y varias de las fotos en doble página me, me pasaban muy bien. Y justo nos tocó la, la que, que no. no.
0: <risa> que Hay, intenté.
1: Intentaste, está
2: bien. Hay está
0: una bien. cosa que me parece importante resaltar, que es que eh, en cuanto a composición, esta es una fotografía que tiene un eje de simetría vertical muy marcado y entonces al tener el, la doble página, el doblez de la página justo en ese eje de simetría o quizás un poquito desplazado pero no es importante, está, está marcando la composición también entonces eh, si sí, Martín nos contará en principio por qué porque esta es una de las que no le gusta inicialmente esta es una en la que a mí no me estorba y algo que me parece importante eh, apuntar con respecto a lo que decías del alto o bajo relieve es que eso también nos está diciendo cómo está iluminada porque no nos aclara si es que es un alto o un bajo relieve uh -huh. a partir de la luz, sino que más bien la luz lo que hace es aplanarle un poco a este relieve y por las formas sí. vemos que de alguna manera hay un relieve.
2: Sí, en, en algún momento eh, cuando recién salió eh, me da a mí la sensación de ser un... Un, un dibujo, ¿no? Esta, esta referencia constante que hacemos fotográficamente a la matriz, a la, a la pintura, así hasta ya inconscientemente, ¿no? Estas relaciones constantes, al menos a mí me pasa con mucha frecuencia. Eh, y esa línea que divide esta imagen que al final es horizontal, porque es una imagen horizontal que se ve atravesada por una línea para hacer más obvia, la, la división simétrica ¿no? eh, esa obviedad creo que es la que me fastidia
1: al final del día vamos al libro a ver qué pasa y creo que mencionaron algo de la luz y a mí me pasó algo con la luz en este libro pero no quedémonos
2: con, con, con la bronca, digamos algo más de la
1: foto. Sino, no, no digamos nada más. No, Hazte cargo, Martina, sos complicada con el temita del corte en la mitad de la foto. De
3: los cortes. Te evidentes. queremos
1: igual y a mí también me pasa, ¿eh? A mí también me pasa. Pero en este libro es como que... Eh, no, no tiene tanto que ver con la simetría necesariamente, sino que tiene que ver con el meterme adentro eso es lo que me gusta de que la foto esté bañada en dos páginas
3: uh -huh. y nada,
1: paso, hago de tripas corazón y no, no me... Viste leyendo el texto, ya veo ¿Qué texto? El
2: Del corazón <risa> Del tripas corazón
1: No sé cómo se dice en brasileño pero hay como una cosa que caracteriza a los argentinos y es que creen que saben hablar en italiano y en portugués y es mentira Inventamos todo eh, ¿Empezamos con el libro, entonces? Adelante. Vamos. Vamos. Eh, lo, que, lo que encontramos en el libro son, al principio, digamos, nos introduce con imágenes de la selva. Eh, las primeras imágenes son clásicas imágenes, digamos, de, de selva tomadas durante el día, ¿sí?, eh, ...pareciera que luego nos vamos adentrando en la noche y asoma el flash... ...y asoma el flash que veíamos en la foto de recién. Y cuando seguí viendo el libro seguí notando esta presencia como muy consistente del flash... ¿no? ...que al final tiene como algo que... ...el flash en la naturaleza y me ha pasado fotografiando... ...tiene como una cosa bastante creepy, ¿no? Estamos acostumbrados a ver la naturaleza con la luz del sol... Y cuando la vemos con flash parece que estuviéramos trasgrediendo algo. Sí. Exactamente. Es transgresor, el flash. Es sí, en el flash. general
2: el flash es a ratos un poco molesto. En la naturaleza es como eh, ah, el opuesto casi. ¿no? Sí, sí,
1: tal cual. Lo tal natural
2: cual. y lo artificial en el, conviviendo, pero separándose también de manera simultánea.
1: Exactamente, ¿no? es una presencia rara esa. Y después lo que vemos es... Empezamos a ver con muchos espacios, así como el que describió Santi. Eh, son espacios donde no hay presencia humana, ¿sí? Y donde hay cosas que no entendemos muy bien qué son, ¿no? Qué, ¿Qué partes de espacios son? Sabemos que son espacios importantes porque están fotografiados. Sabemos que son objetos que forman parte de esta narrativa, eh, pero son. No es una narrativa cerrada donde comprendemos todo, sino que es una incitación a empezar a leer distinta la cosa. Nosotros siempre, digamos, aquí tenemos las otras dos partes del libro, pero siempre nos aproximamos al libro desde lo fotográfico y después empezamos a darle contexto al asunto y si necesitamos buscamos un poquito más de información. En este sentido, bueno, el uso del flash... Es bien interesante, ¿no? Eh, de alguna manera te da una continuidad porque te elimina todas las todas las sombras. Eh, y bueno, capaz que hay otros, otras cuestiones más metafóricas también en el uso del flash, de iluminar todo, de quitar todo espacio de oscuridad y mostrarlo todo ahí, ¿no? Eh, les paso para que vayan ahí. Le
0: pasamos a Marti
1: a ver, a mí eh, me parece
2: igual eh, esta, esta mezcla en las imágenes de lo natural y la presencia del hombre constante, ¿no? en, como en esta disputa por el espacio. ¿no? Mm. Hay las construcciones, está la naturaleza de lado, son eh, fragmentos, son espacios más grandes. Eh, eh, me parece que hay una constante en el libro que es eh, esta ruina el descuido, el olvido, y no hay más que las huellas de los humanos, no, no, no hay personas vivas en, esta, en este libro, en esta parte del libro, hay unas eh, fotografías extrañas de, de cadáveres en los que los rostros se han pixelado para no verlos, y nuevamente aparece lo, eh, lo no natural, súper fuerte en estas imágenes, la ciudad, eh, lo roto, lo corrompido por el agua, lo corrompido por el tiempo, por la sal. Me parece que esa es una cosa súper fuerte en este, en este libro. no Y no no tener a, no tenernos a los humanos, a mí me pareció un golazo en este libro. Es como darnos cuenta de que ahí pasan un montón de cosas sin necesidad de nosotros estar, estamos nosotros afuera de estas imágenes. El fotógrafo nos lleva con su ojo a ver cosas en las que solo hay huellas de, de lo que somos los, los seres humanos. ¿no?
0: Me encanta. Eh, me, me llamó mucho la atención a mí, eh, lo, lo mencionaste ya, marines que el libro empieza con unas fotos de naturaleza, y entonces, claro, al inicio había naturaleza y después empieza a ver la irrupción del ser humano en, una, en, en la naturaleza con estas líneas rectas, estas formas, eh, ángulos rectos, formas cuadriculadas, eh, texturas artificiales, eh, llama muchísimo la atención lo que dices no, no hay el ser humano. Eh, pero hay la huella, ¿no? la huella de lo que dejó es ese paso de lo que antes era virgen, llegó el ser humano y dejó esta huella que lo veíamos en la, en la, la, insinuado en la foto que describimos inicialmente y en el recorrido del libro llama muchísimo la atención lo que dice Smarty de unos pocos eh, cadáveres eh, y me, no me había generado esa reflexión hasta ahora cuando lo, te escuché decirlo que es eh, la reflexión con respecto a qué nos hace personas. Es decir, el momento en que ya está solamente el cuerpo ahí, la materia orgánica, ya no está eh, pensando, viviendo, sintiendo eh, la persona, eh, quizás nos estamos, estamos regresando a la naturaleza, estamos regresando la, al universo, nos estamos volviendo a fusionar. Eh, y en el fondo algo que me deja mucho este libro a mí con, con el hecho de que no estén los seres humanos sino, eh, decías, eh, las construcciones corrompidas, es la palabra creo Corroídas. que sí, no,
2: no han de ser corruptas ¿no? <risa> no, corruptos son los que las habitan Pero... con, la, con, el,
0: con, el, con la corrosión del paso del tiempo eh, me parece que es un, un mensaje de la naturaleza vuelve a tomarse lo que antes era suyo, eh, la humedad se toma a los espacios, eh, las, la vegetación se toma a los espacios, eh, la vegetación se vuelve a tomar el libro.
1: Y hay una cosa de lo que decías recién, esas fotos que son de cadáveres y que están intervenidas con píxeles y demás, en realidad no son humanos, son documentos. Sí, porque ya vemos la intervención, el píxel y demás Y lo que tenemos aquí es como una serie de documentos Documentos de la naturaleza, documentos de esos espacios Sabemos que son espacios de mucho peso simbólico Hay mucha presencia de espacio religioso ahí además Y tenemos además estos registros policiales ¿no? que, que ya les digo, no son un retrato Sino que más bien se nota que es un documento buscado, salido de un archivo eh, es como es, es, también es como llegar a un lugar
2: uh -huh. ¿no? apropiarse del sitio también me da esta sensación con el recorrido inicial que se hace no está ahí la selva toda wow, espectacular me recordó mucho la serie esta, paraísos de de Roof de the Struth the sí, ¿no? sí, sí, total,
1: o sí, sea, sí llegar
2: y ver así este paraíso natural sin intervención y de repente hay una invasión humana en el espacio natural, empiezan las casas, empiezan los espacios, pero al mismo tiempo esta naturaleza en este se sigue apropiando después, ¿no? Uh -huh. Empieza a aparecer con el agua, empieza a aparecer con estas flores que, que nacen del, del cemento, o sea, hay una como reapropiación de lo que en un momento le perteneció solo a la naturaleza,
1: ¿no?
0: recupera Total. su
2: espacio. Uh
1: -huh. Vamos a la segunda parte, otra partecita del libro. Sí, sí, perfecto, nada tres. más
0: quería aclarar que cuando dices que las fotos de los de los cadáveres son documentos, eh, no sé si ayuda un poco a entenderlo, como se me dibujó a mí en la cabeza, que es que son fotos de fotos, es decir, son imágenes claro o escaneadas o tomadas fotos de imágenes de documentos de la policía o si tiene
1: píxeles no es documento de la policía es es prensa. documentos que fueron utilizados en la prensa que fueron alguna vez de dominio público wow. si no no tendría esa censura y pues, no ya no sé si la censura si ahí
2: queda, me queda la duda no si la censura viene desde la imagen inicial o si la puso para poner en el libro mm -mm. el autor
1: Veamos una, veamos una, pero creo que tiene trama el píxel. Sí, porque todas son tienen trama, ¿no? Bueno, hay Sí, no. todas tienen trama. Pero acá hay un, en el pixel sí, sí, tiene trama el pixel.
0: Sí sí, 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 es verdad.
2: O sea, es original. <risa> son son tenaces esos fotos. Puta, bueno, sí, o sea, perdón. Es...
1: <risa> <risa>
3: <risa>
2: <risa>
1: <risa> Había hablamos de que tenía tres partes, ¿no? El libro. Hay una parte que es la que Martina estaba viendo al principio, eh, y que es esto que a mí me recuerda al periódico y a lo incómodo que es leer el periódico. Me suena a la historia oficial, no me lo leí todito, pero habla de la eh, cabanajem y del movimiento cabanero, y es un poco lo que contextualiza históricamente el asunto. El otro libro, el, este chiquitito, que, era, que veíamos que tiene retratos... Son retratos de los, eh, los descendientes de estos cabaneros, ¿sí? Descendientes uh -huh. de... Digamos, tercera dos. generación, capaz segunda, uh -huh. por lo menos. Sí, tercera, tercera Porque y, es 1830 y ver, algo, ¿no? Sí, serían los bisabuelos, exactamente. Uh -huh. Bueno, en algunos casos no, porque hay algunas personas más mayores. También aquí notamos la presencia del flash. Se los paso para, para echar un vistazo.
0: Eh, eh, hay que, hay que mm, aclarar que son retratos, en algunos casos, de gente de la, de la población eh, civil, pero también hay gente religiosa y también hay gente eh, eh, políticos. Entonces uh -huh. creo que ahí nos está, nos está representando también un, un, un mensaje, ¿no? es decir, una, una, un mensaje de poder.
1: Y también de continuidad. <risa> A mí la sensación que me da con este libro es que por un lado... Hace referencia a un hecho histórico, pero lo trae y lo hace vivo también, ¿no? Porque también, digamos, si bien esta revuelta fue nada, severamente reprimida y terminó con el exterminio de la mayoría de esos, de, de, digamos, de esos, de esas personas que lucharon en ese momento, eh, sigue presente en digamos, en, en el pueblo, ¿no? Como un movimiento, como, también como el darle voz a lo indígena, ¿sí? a lo mestizo, eh, sigue re resonando desde ese lugar. Y, y la sensación que tengo con el libro es justamente de, eh, de conectar con esa resonancia, ¿no? de conectar con esa historia, de ver qué se rescata de esa historia, ¿sí? qué elementos puedes rescatar y que son positivos y... Y bueno, y...
0: una historia que empieza también quizás más atrás de, de, los, de los conflictos narrados con las imágenes que, que tienen que ver con colonizar un territorio.
1: Exactamente, y con lo violento de colonizar un territorio. En su momento, sobre todo, tenía que ver con la extracción de caucho y demás, ahora vemos otras cosas, vemos esos cadáveres que están ahí, y seguramente están por otras razones, pero mucho cadáver, mucha muerte, ¿no? Sí, mucha represión, ¿no? Desde el poder, se siente
2: en estas imágenes, desde un poder político y, y hay que… Son muchas las imágenes religiosas, aunque estén igual intervenidas por el paso del tiempo y la naturaleza uh -huh. y todo, pero esta referencia, incluso a lo mítico, podríamos decir, en esta imagen que, que nos salió para leer, ¿no? Como esta referencia de del poder, de lo religioso, de lo mítico…
0: Pero de una mitología ajena además Sí, 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 sí.
2: Una, una mitología que viene desde otros continentes ¿no?
1: ¿Les parece? Vamos perfilando los ejes, chiques Yo tengo el mío lindo
2: que, que <risa> me viene desde el otro día dando la vuelta A ver, a ver,
1: no te va a salir Martina yo no te quiero o sea, no, no lo si no lo
2: ensalces tanto
1: ya, dilo nomás
2: Yo voy a proponer
1: Suéltalo <risa>
2: A ver, el libro realmente, luego que lo, lo, lo he visto ahora, lo vine pensando, más que eh, ser, eh, tener tres partes, creo que tiene cuatro. Creo que el sobre es importantísimo para eh, como contenedor de todo lo que está sucediendo. Es un sobre
1: de archivo, por otra parte. Si sí. lo ves, es un sobre de esos que guardarías en sí, en un archivo. Y, y aparte de eso, es también la posibilidad de que,
2: de que guarde y de que llegue. ¿no? como sobre, de, de que se mueve, de que hay un, de que te está llegando algo eh, de manera personal. Y entonces, eh, en esta idea de, de conjunto, de continentes, de contenidos, a mí me encantaría hablar de... ya lo dije, qué mal. No, Quizás. No, sí no escuches, Asar,
1: no escuches. Hablar de la fracción. Perfecto, eh, me encanta. Ya, perfecto, qué bueno. Qué buen tema, Martina. Veníamos, no sé si te va a tocar, ¿eh?
0: Veníamos hablando de, de cómo eh, se expresa el poder y de cómo eh, se expresa a partir de culturas ajenas, mitologías ajenas. Creo que esto nos puede llevar a este término que se mencionó hace un momento del el, el colonialismo, cómo el colonialismo se expresa en el territorio.
1: Y yo voy a ir por algo mucho más obvio, si se quiere, pero también que siento así como una alarma, básicamente porque en muchos aspectos está en llamas y es la Amazonía. Así que, claro. creo, que, es, que creo que es en realidad este un aspecto importante. es al, al final es como eso eso que es tan importante está en riesgo, pero resuena con la situación planetaria, digamos. Nos hace sí. prestar atención ahí y nos produce otras reflexiones más allá de ese espacio sí pero también creo que es importante ubicarnos ahí sí sí
2: ¿no? tal cual tal o sea, cual como como estar porque eso explica muchas de las imágenes también yo creo ¿no? uh -huh.
1: sí 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 o tal le, cual
2: le da como incluso en las imágenes más más fragmentadas más fraccionadas
0: Definimos entonces como ejes...
1: Es que fragmento no es como fracción, sí, pero ya lo, sé, hablar, ya lo vamos a hablar, ya ah. lo vamos a hablar. ¿Me va a tocar a mí? ¿A quién le va a tocar? Este, no sé. Santi, ¿cómo vamos a elegir
0: esto? Porque... Tenemos entonces Amazonía, colonialismo y fracción. Eh, para la selección, para que participe la sala el día de hoy en esto, eh, nos va a ayudar Javi, que le habíamos pedido que elija... Eh, de un bolsito que trajo Martina con eh, ¿con qué Martina?
2: con guairuros con semillitas oh. de guairuro estas pepitas, lástima que no tengo ahorita porque todas se las di al Javi pero ya las pondremos, estas pepitas rojitas con negro, estas semillitas que son súper utilizadas para hacer eh, bisutería natural son muy, muy
1: hermosas, son. hermosas,
0: Entonces, la idea sería que dejemos que el azar defina qué tema nos toca. Eh, eh, Javi decide cuántos, cuántas pepitas tiene. Eh, nos da un rango y a partir de ese rango nosotros decimos: Creo que hay tantas pepitas. Y
2: el que más se acerca decide. Le toca
0: Amazonía, no. No, 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 no.
3: no, no. Claro. A ver,
2: yo digo: El que más se acerca ya hemos hecho decide,
1: eso. por
3: eso. Amazonía, colonialismo, es, eh, Javi nos está ayudando a hacer sonar las pepitas. Javi, ¿pero
1: las contaste antes o vamos ahora? Sí.
3: No, no. Ya, ya las, las conté. tienes
1: contadas, porque yo escucho ahí que hay un montón de pepitas tiempo, de Guayburu. tiempo. A ver, a ver necesito dale.
2: que quede claro este asunto de cómo va a ser la elección de sí los por, por favor por favor por favor azarosa, yo creo gire. que esta
1: vez te va a beneficiar el azar Martina tanto lo puteaste <risa> 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 toda la temporada que creo que hoy te va a dejar ahí a
2: ver a ver cómo va a ser Santi el que el que más se acerca al número que el, de guairuros que tiene el Javi en la cabina
0: elige dices yo propongo elegir no sé qué dicen ustedes el Pongámosle. que más se acerca sí. gana y elige
1: exactamente
0: el segundo que más se acerca
1: dije
2: de el nuevo segundo, y, y el, el tercero, tercero suerte se o queda
0: con suerte. Perfecto,
2: octavo. me parece okay. muy bien. Vamos ahí. Entonces, estamos a disposición del Javi.
3: Sí, bueno, yo estoy acá en la cabina y hice una selección manual. Y primero hice un conté así como metí todas las pepas en una bolsa, pero mientras ustedes iban hablando, perdí la cuenta. Pero luego conté <risa> realmente las que había seleccionado y yo pensé que eran 40, ¿no? Eran Está yes. en el límite superior de 55, y cinco Que no es el número, pero ese es como el Realmente el límite, el límite real es 51. y uno Tienen que elegir un número entre el cero y el Entre el uno y el cincuenta uh -huh. y okay. Eso es
2: No, pues ya nos diste muchas pistas ahí en cambio Pero
1: bueno, vamos a, a los altos Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí eh, Puta, 55. ah, ¿Sí?
3: oh. Hasta cincuenta <risa>
1: 49
0: 53 Es hasta 51
1: ¡Ay, mierda! <ríe> <ríe> eh, 52 51 ¡Ay, no, no, no! ¡No puede ser! ¡Y esto en vivo! ¡Es terrible! ¡No puedo
3: cortar! That's the way it
1: 51
3: Entonces, 49, 51 bueno, me quedo yo con él
1: 47.
0: 48. ¿Cuánto sí. sé? 52.
2: Ay, oh, casi. Entonces, eh, Marines, dijiste 51 es quien más se acerca. Después,
1: Ay, no sé qué elegí.
2: Después yo. Sí. 51
1: y no sé qué elegir Rápido. Martina, ¿te puedo, ceder, te puedo ceder Mi selección Porque te vi así con unas ganas de fracción a full
2: ¿Y vos con qué vas? Y yo... Igual a mí me toca escoger segunda sino te... Yo sé que la fracción a Sube vos que no te Yo voy con Amazonía,
1: va. que es el que dije de entrada Sí, sí, sí Entonces, Me parece lindo, primera vez que ha sucedido
2: Creo que El eje que propusimos Desde el eje sobre el, el que mismo. vamos a hablar Bien. Entonces yo como soy la segunda que más se acercó Vos dijiste cuarenta y ocho Yo voy con fracción, gracias Por favor, por
1: favor, Martina sí. Y Santi
2: Colonialismo, Colonialismo.
1: Muy bien
0: eh, Pongamos, ¿Tenemos música?
1: Tenemos música, tenemos música Mientras Javi. recuperamos
0: nuestro material Para poder hablar de los ejes Oigamos un ratito música
1: Javi, te muestro cuál Eh... Bien sabes
0: Sí, a en Aquí. Instagram. ¿no? Gracias.
1: Entonces empezamos con el primer eje, con el de Amazonía. Y la Amazonía, claro, definitivamente la asociamos con lo natural. ¿no? Es como nuestro patrimonio natural. Eh, pero en este punto, más bien, esto del patrimonio natural tampoco es que está... Eh, alejado, dividido, o es una fracción aparte, en este caso, de lo cultural. ¿sí? Todo lo natural, de alguna manera, la presencia del hombre está, digamos, regada por todos los confines de, del planeta. ¿sí? Pero además de eso, eh, lo que hace valioso ese, ese espacio natural también es eh, de qué manera desde un lugar simbólico, ¿sí? nos, eh, nos hace sentir, digamos, nuestro, nuestra unicidad, nuestra identidad y demás, ¿no? Sobre todo para, me refiero a los pueblos que viven cerca de ahí, y, y en general para toda la sociedad, bueno, es el pulmón del planeta, ¿no? Entonces, bueno, esa necesidad por un lado de conservarla, pero por otro lado de resignificarla todo el tiempo. Eh, y mmm, la sensación que tengo con este libro en particular tiene que ver con el libro verde, grandote, donde están las imágenes del escenario donde transcurre todo esto. Eh, nos instala, digamos, en, en este vínculo que tenemos con la naturaleza que a veces es bastante catastrófico, ¿no? Entonces, eh, creo que de alguna manera lo que sentí cuando, cuando, cuando me aproximé a la lectura de este libro tenía que ver con que tanto, tanto esta parte del colonialismo, sí de la acción antropogénica, del, del tener una relación tan destructiva con la naturaleza y tan de una sola vía... Eh, como lo que mencionó Martina, ¿no? de la fracción, de esta, de esta división, de esto cultural y natural, por un, por cada uno por su lado, como que sentía que me quedaba corto, ¿no? que en la Amazonía hay muchas cosas para reflexionar. ¿Te paso, Santi, colonialismo? <ríe> y vamos con un temita súper interesante, que tiene que ver con justamente con esta con esta zona, digamos, donde, donde transcurre la acción, con este escenario que nos muestra en Cabanagem, en eh, el autor que es eh, justamente un, un ritual, que es un ritual... Eh, ¿se, ¿Se nos fue? No, Javi. Vamos a escuchar un tema que es un, un ritual, un ritual en realidad... Eh, te recuerdo de un jefe muerto, sí, eh, es en el estado de Pará, en Tacuara, y, y es un ritual del pueblo munduruku, eh, y vamos a dar paso con eso a Santi.
0: Muchas gracias Javi, muchas gracias Marinas, Por los efectos visuales y sonoros <risa> <risa> eh, eh, Nada más quiero apuntar con respecto a Amazon Amazonía que, que como que para eh, personas de mi generación eh, eh, En el Ecuador Como que es un, un, un tema que a partir de lo cultural Es un poco doloroso eh, revisaba para ese tema yo información de los límites territoriales del Ecuador y cómo han ido cambiando eh, y eh, la historia del Ecuador, de sus límites está definida a partir de la historia de la relación con el Amazonas y, entonces, y cómo en algún momento de la historia Ecuador tenía eh, salida al Amazonas eh, y poco a poco lo fue perdiendo a partir de la poca habilidad política que existió en su momento y, y la gran habilidad tanto eh, militar como política de nuestros vecinos eh, esto de lo eh, político, el poder político y el poder militar al servicio de eh, ganar un territorio, me vincula un poquito con el colonialismo
1: perdón, hay una cosa que es interesante ahí, y es que al final eh, el, el, cualquier noción de territorio siempre, siempre nos habla de la frontera ¿no? tu territorio es tuyo y definitivamente siempre hace evolución a una frontera. En el caso de la Amazonía lo que yo siento es, por un lado, sí puede existir ese espacio territorial de cada país, pero al final la sensación es de eh, más bien de una unidad. Y concretamente, así como una anécdota muy muy concreta que nos pasó hace poquito en una exposición que hicimos en el Archivo Blomberg, con el Archivo Blomberg, en eh, eh, Pueblos de América, en la Fundación Pueblos de América, era... A la hora de hacer las cédulas, me pasó que mm, normalmente esas fotos tenían nombre como, qué sé yo, Pucalpa Amazonía Peruana, o Pucalpa Perú era la forma de, en que lo poníamos. Y después era como la sensación de, no, tenemos que poner Amazonía peruana, Amazonía ecuatoriana, como que ese es un factor común que va más allá, más allá de las fronteras. Y que la situación de alarma que hay en la Amazonía, cada vez que se prende fuego, que seguramente en unos pocos meses va a empezar a suceder, que desde, desde Brasil para arriba se va a empezar a prender fuego todo, como pasó en el 2019 en Perú y que incluso llegaron a algunos a algunas partes del incendio de Ecuador. Eh, es como esa sensación de esa sensación de alarma de, ya mismo tenemos que olvidarnos de la frontera y considerar esto como, como un patrimonio de todos y, y, y que va más allá de ese límite, ¿no? que, eh, que al final un cofán de Colombia y un cofán ecuatoriano tienen mucho más en común entre
0: ellos, <risa>
1: entre que, ellos que, nosotros. que nosotros, exactamente.
0: Sí, me, me, me encantas. Eh... Regresando al tema del colonialismo, eh, todo, toda América, pero creo que la Amazonía es un espacio que sirve mucho para ejemplificar. En determinado momento fue visto como un territorio indómito, salvaje, eh, no civilizado, que eh, podía eh, ser eh, explotado explotado a nivel cultural, a nivel eh, eh, de sus riquezas naturales, eh, y creo que estas son cosas que caracterizan al colonialismo que viene justamente de esa época en la que había eh, personajes de un, de, un, de un continente en específico que eh, sintiéndose aventureros, lo que hacían era salir en búsqueda de qué territorios que concedía, consideraban salvajes o débiles podían ser dominados. Eh, colonialismo dice es un sistema político y económico de un país que invade a otro en búsqueda de recursos. Eh, términos quizás un poco más eh, coloquiales podrían ser para usurpar y apropiar, pero a nivel histórico como que estamos acostumbrados a esos términos de eh, cómo se usurpó la riqueza de estos territorios para imponer costumbres y gobierno. En el fondo de lo que nos está hablando es de un extractivismo, me parece, Bien. tanto a nivel cultural como natural. Pensé
2: que no ibas a decir, dije, tengo la palabra precisa. <risa> <risa> Carambas. ¿Tanto? Pero tenés fracción.
1: Tenés fracción, Martina. Tranquila.
3: Y un extractivismo, decíamos, a nivel cultural, a nivel de recursos naturales y también a nivel de recursos humanos. Creo que eh, eso es algo que
0: se expresó en, 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 eh, la, en la, todo la, el periodo colonial, en toda América, pero que en esta, eh, en esta zona de la Amazonía, de la selva, se, eh, se expresa permanentemente porque es una zona que tiene una importancia importantísima para el mundo, como pulmón para generar y retener humedad, para generar oxígeno y absorber CO2, eh, que, está, que, que es parte de muchos países que tienen otros intereses sobre eso, pero que inclusive países que no tienen a la Amazonía dentro, dentro de su territorio tienen posibilidad de decidir acerca de qué sucede allí, eh, y eso es grave. ¿no? Eh, decíamos entonces que... Eh, es una población que genera una, un, 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 eh, violentamente una toma de un espacio para a veces invisibilizar a, una, a otra población o inclusive extinguir en, de, determinado, de, perdón, en determinados territorios de Latinoamérica. Ha llegado a pasar que, y de América en general o de las colonias en general en el mundo, que se extinguió a sus pueblos originarios para poder explotar el espacio a su satisfacción. En, en, en la actualidad me lleva un poco a pensar en, en dos cosas eh, muy diferentes a todo lo que acabo de hablar. Por un lado, en la gentrificación de los espacios, de cómo ciertos espacios son apropiados por personas eh, con un mayor poder económico, espacios urbanos que son apropiados por poderes económicos con intereses particulares. Eh, y por otro lado, me llevo a pensar en los gatos.
2: ¿Y por qué los gatitos? gatos? Porque son recontraterritoriales, territoriales colonizan porque son cuadro, los reyes, man. claro, o sea, con su <risa> poder la de, monarquía, yo de, siempre de ternura
3: posición, llegan ¿vale? y son los reyes de eh, la casa, eh, por lo menos en mi casa es así con mi gato Telo.
2: <risa> eh, a ver, voy a retomar un poco, no sé si terminaste, Santi, perdón. Adelante, Martín. Este, voy a voy a retomar un poco esta eh, idea que que propuso eh, Marinés de la cuestión dicotómica entre la razón y, y lo natural, ¿no? Entre estos dos espacios. Lo cultural y lo natural. Lo cultural y lo, lo natural. natural. Y, y bueno, la fracción viene de la razón al 100%, ¿no? Está inscrito dentro de los, de los conceptos matemáticos de, de, de cientos de siglos atrás, ¿no? De entender, de tratar de entender el mundo en función de fórmulas y, y números y, y razones recontrapoderosas. Y, y creo que eh, desde este libro lo interesante de proponer esta cuestión tan racional para un espacio tan abundante en naturaleza, tan que desborda ¿no? todos estos espacios, es eh, creo que una pequeña me metáfora de que las dos cosas sí pueden coexistir y, y que coexisten en la medida en que no las volvemos, eh, podríamos eh, separarlas tan radicalmente como, como dicotomías, no sino pensar que eh, partiendo de este libro, que ya no tiene tres sino cuatro partes, todo es un cuarto de… El cuarto es el que genera esta unidad amazónica, ¿no? Es la, es la Amazonía peruana, la Amazonía ecuatoriana, son como fracciones de un mismo espacio que es la Amazonía. Y, que en, y así somos, creo, todos, ¿no? Tenemos estos… somos una fracción de algo mucho más grande en donde uno quiera incluirse, ¿no? en las mujeres, en la humanidad entera, en el espacio natural, en el espacio cultural, uno, uno mismo es un cúmulo de fracciones, ¿no? y entonces eh, creo que eh, sin satanizar ninguno de los dos espacios, y menos el de la razón, creo que es bien interesante empezar a entenderse como fracciones que al final se juntan Y forman un algo Donde quiera que uno quiera localizar Ese algo ¿no? Entonces
1: eh, ¿Y me... es, más, es, es más que las partes Es más que la suma de las partes ¿no? Eso también es algo interesante En, la, en, en esta cuestión Que nos aleja de lo matemático En la matemática no pero en esto sí, en esto esa, esa suma uh -huh. eh, tiene como un efecto sinérgico que va más allá de lo que es cada una de las partes. ¿no?
2: Claro, sí, porque este libro son cuatro partes, pero nos ha abierto a hablar casi una hora, y eso desde una lectura particular, no. imagínense todo lo que puede o ha logrado en los distintos espacios a los cuales llegó el libro y en los cuales provocó... Reflexiones desde cualquier lugar, ¿no? Es como eh, ir partiendo, partiendo, eh, pero uniendo, uniendo al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Es como se sigue partiendo, pero sigue siendo parte, sigue aglutinando. Entonces, en esa medida, esta cuestión de, de la fracción a mí me parece súper interesante para partir y reconstruir, ¿no? Para decir, somos muchos dentro de uno y ese uno puede ser a su vez subdividido nuevamente en un montón de otras partes uh -huh. y así eh, no solo el, 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 la corporalidad, la, el, las sensaciones, las referencias eh, naturales, sino todo, ¿no? O sea, vámonos, nos vamos componiendo desde distintos lugares, uh -huh. ¿no? Y esas fracciones nos van eh, reconstituyendo, pero no son... Eh, eh, no son estáticas y eso me parece súper lindo un poco yéndose en contra de lo que se podría pensar de la fracción que es una única producto de lo más racional matemático sino que es una fracción súper moldeable no es una fracción cuántica más bien digamos.
1: <risa> atenti fracción cuántica se imprime
0: a mí me parece hermoso cómo surgió este, este eje de fracción eh, y coincide con eh, algo que no estaba tan planificado, pero, pero se dan esas coincidencias en cada episodio, que es trabajamos en, en la fotografía, en fracciones se expresa la velocidad de obturación y uh -huh. trabajamos con velocidad de obturación, hoy uno de los métodos azarosos.
2: Exactamente. Ay, verdad, con es Con un milésimo de segundo. Cierto. Un milésimo
0: cierto. De cierto.
1: Y a ver, a mí que me queda en el tintero, solo una cosa, ¿no? Que es como como una necesidad por un lado de extremo conservacionismo en relación a lo natural, a ese sí. espacio, a ese territorio, a esa amazonía que no es solo Brasil, que es un montón de países y que y que influye de manera global, sí. Por un lado ahí como súper rígida, como la sensación que me quedó, ¿no? Así como Super combatiente y rígida y conservacionista en eso en eso de lo natural por esta sensación de que está en peligro y demás y por otro lado desde el punto de vista más más cultural como algo mucho más relajado sí suelto menos menos restringido menos sino como algo este, mucho más sujeto a la evolución a ir viendo qué elegimos de esos elementos culturales que nos identifican definitivamente y demás, pero que nos juegan a favor también, ¿no? ¿Cómo, cómo elegir esa relación con el medio ambiente de una forma en que, en que nos juegue, que nos juegue bien, no sentirnos que lo estamos destrozando al medio ambiente, sino empezar a elegir qué cosas de nuestra vida diaria hacen que nos conectemos bien con esa otra parte, que, con esa otra fracción, que es una parte recontra importante del todo, digamos. Y
2: que, y que ha estado olvidada un montón de veces, yo creo, ¿no? Como siempre hemos estado como humanos, eh, lo que decía el Santi, ¿no? Acá. Sí, como la razón el, el, y la naturaleza y como, como algo el, opuesto. Como el tal rato, cual. también, sí. ¿no? Somos los reyes, los humanos del universo, sin sí. considerar a, que no es así, realmente, tal ¿no? Cual. Entonces... A, Creo que, que ha sido súper interesante. Un libro que en una primera instancia yo decía que no nos salga.
1: <risa> Qué bien que salió. <risa> y el azar no, me encantó, me, hace me encantó. Eh. Y.
2: Ya, siempre tengo mis preferidos y esta temporada me ha jugado mal el azar, con excepción de hoy que me tocó hablar de la fracción.
1: Pero es que justamente eso es lo interesante, porque al final uno siempre tiene cosas preferidas, ¿no? Como con las que sí, resuena. Es, te saca, te saca, El azar ¿no? nos está obligando a resonar con otras cosas y a descubrir nuevas cosas, porque si ya. no es más de lo mismo, es Facebook, es el... El algoritmo iba a decir, fucking pi, algoritmo. Pero, pero es eso, ¿no? No, sí,
2: es... Es, es, eso es lo lindo, creo que yo, del azar, justamente, que no sabes qué te va a tocar, uno se, se siente cómodo con algo y quiere estar como por ahí, y nada. No. Salga, salga de la comodidad. Y creo que esa es una enseñanza súper fuerte. Ya en segunda temporada ya debería estar casi que interiorizada, Echa caucho. Encarna. Yo sigo peleándome con el azar, <ríe> ¿sí es que
3: bueno.
0: Marines pensando en todo lo que hemos conversado, eh, tengo, tenías si al... Sí,
1: Perdón, tengo sí. otra cosa más. Sí, Antes sí. de nada más, hay un tema hay, hay un montón de temas súper lindos de la Amazonía brasileña y de todos estos de todo este movimiento cabanero que sigue vivo. Este, en lo mejor del movimiento cabanero, digamos, en lo mejor que, que se pueda extraer de ahí. Y, Javi, vamos con el 5. Este es un coro de niños guaranis eh, que se llama Ñande Reco Arandú. Y me encantó, me encantó así como algo para irnos con. Un poquito de estos ejes.
2: Para cerrar estos ejes. Así, Para cerrar estos ejes. Más
1: Hay más igual, ¿eh? O sea, podemos hacer varias.
0: Les compartiremos el playlist.
1: <ríe> bueno, venga, sí, bien. anti Martina, tenemos una consigna, tenemos como siempre una consigna que surge de la experiencia de habernos sumergido en el libro del caso.
0: Una, un, un boceto de consigna, creo que nos vamos a quedar con una, con una idea así, con esta sensación que nos deja esta canción que nos has traído, Marínez, es que está hermosa, eh, ...que eh, le vamos a dar vueltas... ...pero por ahora dejamos... Les, les, ...les contamos que seguramente... ...la estrategia que vamos a usar... ...para hacer esta... Eh, ...este trabajo... ...esta consigna... Eh, la, la, ...será estar muy relajados... ...será estar muy relajados... ...muy en contacto con una región del Ecuador... Eh, con, ...con la, la naturaleza... naturaleza.
3: <risa> <risa> eh, ...por lo tanto... Ya les contaremos, nos vamos a ir a alguna ciudad de la costa, a algún lugar. ¡Yay!
2: Vamos a la playa.
3: <risa>
2: Me cogieron desprevenida.
3: Para trabajar estos temas ya encontraremos el acercamiento, pero será ahí, adentro del mar.
2: Qué Perfecto. bien, qué bien. En no relación
1: sé. con la naturaleza y viendo y viendo qué pasa entre la naturaleza, esas cosas que son que nos da la tierra y, y cómo las procesamos. O sea, algo eh, algún elemento cultural va a haber también. Seguro. Ya sabemos que ambas cosas se permean entre sí.
0: Seguro. Sí, sí, sí. Ya le veo a esa, a esa salida fotográfica en la playa. Uy, oh, qué, rico.
1: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Sí, estoy de acuerdo. Bien, 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 ¡Me qué apunto! Bien, qué bien.
0: Con una sí. cervecita, uh -huh. con unos camaroncitos.
1: Comidita rica es lo primero que pensé, ¿eh? sí, ¡Qué claro. bien eso!
0: Y entonces, como siempre, para terminar el episodio necesitamos definir eh, una pregunta, una pregunta que nos la plantaremos nosotros, eh, para nosotros mismos, y después les dejamos a ustedes pensando en ello. Marines?
1: A mí lo que me pasó es que mmm, definitivamente creo que la pregunta tiene que ver con, con ese resonar con el, con el escenario y con el espacio natural, ¿no? Por ahí vamos. Entonces la pregunta sería, ¿en qué momento, o qué momento, qué, qué circunstancia, ¿sí? ¿recuerdas Martina, recuerdas Santi, en que la naturaleza te haya conmovido pero hasta la última fibra? Supongo que hay varios momentos en donde uno dice, ¡ay qué hermoso esto! Pero esos momentos en donde dices acá me movió, sí. Yo voy a empezar ahorita, este,
2: y fue, fue una experiencia en y con eh, el mar y sus habitantes. Yo uso lentes de contacto con una medida bastante alta y esto me, me ha impedido o ha sido como una limitación particular para hacer eh, snorkeling. Y hace unos años fuimos con mi papá y mi hijo a las espectaculares Islas Galápagos. Y mi hijo se puso a snorquelear ahí, lindísimo. yo A mí me encanta nadar, nado muy bien y para eso no necesito lentes de contacto. Entonces, estoy ahí sí como pez en el agua. Pero el Diego estaba tan contento, Diego, mi hijo, que dije, no, hay que… Le digo, préstame un ratito el el aparato, este la, las gafas y el, el tubo para snorkelear. Bueno, el momento que hundí la cabeza debajo del mar, fue… es indescriptible la sensación que tuve de ver los peces que me pasaban alrededor de unos colores, pero pantalla HD, así como <risa> una locura de color… No quería salir de debajo del agua. El Diego ya estaba, para mí, un ratito, una más era, devuelve los, el snorkel. Sí. Fue impresionante. Después tuvimos otra, otra incursión en el agua más larga, más programada. Pues no quería salir. O sea, veía los peces, veía otro espacio de la naturaleza al que no había tenido ningún tipo de acercamiento que es la naturaleza debajo del mar. Entonces era ver un mundo extraterrestre intracuático, <risa> fue espectacular, fue algo que me encantaría repetir, así realmente me encantaría repetir, eh, y lo hice con los lentes de contacto porque sin lentes hubiera visto, no en HD, sino en televisión de los 50, así yo qué sé. En
1: blanco y negro. <ríe> en Metacam, en Metacam lo exactamente. veías.
2: Exactamente. Entonces fue, fue una experiencia eh, inolvidable y, y a ratos indescriptible.
1: no oh, qué hermoso!
0: Hermoso, Marti, muchas gracias. Le decía a Marinés que me dejé ir a mi segundo porque... Eh,
1: o sea, me decía con señas.
0: Yo, yo, yo. Eh, porque no soy un hombre muy de naturaleza. Es decir, me, me dejas a mí pensando, y justo el otro día conversábamos con, con, con mi esposa con respecto a, a las experiencias que nos han conmovido al extremo. Y en el caso de ella, son experiencias con la naturaleza. En Galápagos, o en el Perito Moreno, o en Iguazú. Eh, experiencias muy de contacto con la naturaleza en donde yo me estreso un montón porque se ensucia, porque se ensucia sí, las manos o sea, me mojo, me ensucio, caminar ocho horas para llegar no si hubiera teletransportación quizás disfrutaría de esos espacios pero eh, eh, dándole vueltas eh, pensaba eh, en qué momento realmente me conmovió todas las fibras de mi cuerpo, la naturaleza y tiene que ver con algo muy, muy pequeñito, muy íntimo. Eh, en algún momento eh, subí unas fotos a, a mi blog y un, y un texto que tiene que ver con esto. Eh, en mi caso, mi experiencia tiene con, mi, con el baño de bosque. Eh, preparando una clase, fui al eh, Jardín Botánico aquí en Quito, eh, preparado con eh, herramientas para hacer fotografía macro. Eh, y recorrer lentamente en silencio en un día donde no había nadie, el Jardín Botánico, buscando esos otros universos a los que normalmente no les prestamos atención porque son muy pequeñitos. Eh, eh, ¿Qué es fotografiable? ¿Qué me gusta como resultado estético? que veo después en la cámara que no necesariamente lo veía en el momento en el que estoy fotografiando? Eh, para mí tuvo un resultado muy 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 de meditación. Es decir, algo inundó mi cuerpo que salí lleno de paz y felicidad. Eh, no me enteré que eso se llama baño de bosque, sino hasta contárselo a mi esposa y decirle, ah, ha habido esta forma de meditar. Me dice, sí, eso los japoneses le llaman baño de bosque. ¡Qué lindo! Baño cuando, de bosque, me no, parece no.
1: lo más.
0: Que es cuando la naturaleza justamente te carga de toda su energía y descargas lo negativo en ella.
1: ¡Hermoso! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo, qué lindo! Y mmm, así mi experiencia, en realidad tuve un montón de momentos así súper lindos de conexión con la naturaleza. Los tengo desde nada, hacer jardinería en cuatro macetas. <ríe> y por ahí es como, wow. <ríe> este, pero así como el momento de conmoción hasta las lágrimas, ¿sí? Algunos van a la ópera y les cae, les pianta el lagrimón. Cuando, este, cuando hay determinados... Cuando ahorcan el gato. Cuando el gato. No, cuando hay, cuando hay también determinados tonos. Es como algo que te llega y que, que resuenas con eso y por alguna razón es incontrolable. No es un llanto de... Oh", sino que es... pin Es como simplemente una explosión de sensibilidad. no Y eso a mí me pasó en una reserva de zapitos. Que ahora no me acuerdo el nombre, pero lo vamos a poner en, en, en la descripción del episodio donde tenemos los links a todo lo que se nos ocurre a lo largo de los episodios. Ahí lo voy a poner. Este, este reservorio eh, está dirigido por un, por un arpetólogo de la Cato, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, eh, que se llama Luis Coloma, pero que... Entiendo que justamente, no sé si este año dejó de haber carrera de biología en, en la Cato,
2: sí, qué mal.
1: lo cual es tenaz, pero bueno, eh, en este grupo, digamos, de investigadores, herpetólogos que tienen este espacio, este reservorio, íbamos a ver al Bufo Blomberg, que es el descubierto por Rolf Blomberg, que era el sapo más grande del mundo, ¿no? Eh, en su momento, en el 51 después creo que hubo otras mutaciones en Australia y demás con la rana Goliath, pero bueno estamos en ese contexto y no fue el bufo Blomberg el que me hizo el que me hizo llorar <risa> fue en un momento estábamos viendo todos los sapitos y ranitas que estaban criando ahí y había una, una ranita muy muy chiquita, totalmente transparente eh, y yo estaba filmando ese rato todas las especies, ¿no? Y, y le vi la tira del corazón y no pude parar de llorar. O sea, tuve que practicar pulso para... Pero fue una experiencia así de una conexión, de, de ver esa fragilidad, pero por otra parte también el agradecimiento de poderle ver todos esos órganos internos, como una conexión así a lo bestia con esa ranita que sobrevive gracias a eso, porque el ser transparente la hace, la hace inmune a la mirada de algunos depredadores, ¿no? Y eso, eso me conmovió profundamente esa ranita, ese es como el momento que...
2: Creo que, que, que una cosa que compartimos es como esta, lo, lo, lo que nos pasó, digo, ¿no? Es este rendirse frente a lo magnánima que es la naturaleza en, en estas partes. Total. Tan chiquitas, hmm. que, que lo que están hablando es de, de la magnificencia de, del de todo. La, del todo, exactamente. Qué bien. Bueno, entonces les dejamos con esta inquietud y les preguntamos. A ti, ¿en qué momento te conmovió la naturaleza hasta la última fibra?
1: Y Javi, nos vamos a ir despidiendo contando quiénes somos, quién es El Azar Elige. O sea, ahora
2: no solo nos vamos a develar en audio, sino en audio y en, y en
1: video. El Azar Elige somos, yo misma, María Inés Armesto,
0: Santiago de la Torre
1: y Martina León.
0: Sí. Gracias
2: Javi, bueno queremos agradecer también eh, el apoyo tenaz que hemos tenido en la figura del Javi eh, y, y su espacio que es Radio Flaxo, gracias Javi por todo el apoyo, por eh, la amistad sobre todo y bueno esperemos que vernos súper más seguido. En unos
0: minutos tenemos un realito para el Javi. <risa>
1: Gracias Javi. Y eso, nada, un abrazote. Qué bueno que no suenan perros esta vez. El, la primera temporada sonaba de todo, relámpagos, perros. Y ahora tenemos un sonido súper pro. Gracias a Javi.
0: Gracias. A todos. Javi. Gracias a todos por escucharnos.
1: Y gracias a todos quienes nos han colaborado durante
2: esta temporada prestándonos libros, prestándonos fanzines, acolitando con cosas, a la familia cercana, a la familia de amigos, nuestra gratitud siempre.
1: No sabemos si el oyente, la oyente, le oyente de Nambia nos sigue siguiendo, pero, pero vamos también. ahí, vamos ahí, aguante Nambia.
0: Quizás saben que la primera temporada terminó con una exposición de las obras que se generan con las, eh, con las consignas, eh, la exposición fue en Arte Actual, vamos a tener Vamos a tener una segunda exposición con el producto de la primera y segunda temporada, así que pilas.
1: No sabemos dónde, no sabemos el mes, no sabemos nada, pero ya mismo. Esa, en... esa, esa es la flecha. Exactamente, ahí vamos, ahí vamos. Ahí y a la playa, a esta última consigna. Bueno,
2: Sara dice que se nos apunta, así es que ahí conversamos, Sara.
1: Vamos, Sara, de una, de una.
3: Saludos a Sarita.
1: Sara Bolaños del taller eh. Atelier Uyo. Síganlo, síganlo en redes. No les podemos contar mucho más porque ya nos estamos despidiendo. Por favor, sigan a ese taller que se las trae.
2: Gracias a todos, gracias. chau Chao.